0: We zitten hier in de hervormde kerk in Elburg tegenover dominee Mensink. En hij is niet alleen predikant van de hervormde gemeente hier, maar hij is ook voorzitter van de Griffen van bond. En uh, een onder andere een aanleiding van een stuk van hem in de waarheidsvriend. Uh, gaan we praten over het avondmaal in coronatijd. Dominee Mensink, van harte welkom in de CIP podcast Dankjewel. Mooi dat we hier Dankjewel. kunnen zijn. In de hervormde kerk hè, van Elburg zitten we nu. We zitten niet in de pastorie. Vanwege corona eventjes uh, verhuisd naar een andere locatie. Ja. Uh, mooi dat het kan. Uh, we hebben elkaar al eens eerder ontmoet. Dat was wel bij u thuis trouwens. Je hebt onder andere gehad over de tijd in Krimpen aan de IJssel, dan bent u ook predikant geweest. En nu, hoe lang alweer in Elburg?
1: Dat gaat naar de drie jaar toe.
0: Drie jaar? Ja. 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 Zo, dat voor mijn gevoel bent, staat u nog maar net, maar dat is, ja, dat is blijkbaar wel mee. Ik ook. <laughs> ja, ik Ja, u trouwens nu in een hele bijzondere tijd door mee. Volgens mij is het ook voor u wel zeldzaam om in crisistijd
1: predikant te zijn. Ja, dat, dat is het zeker. Um, is, toen het begon moest ik heel erg denken aan uh, 2001, de crisis van de mont en Dat oh, ja. stond ik ook op de Veluwe. En toen hadden we uh, een lockdown zeg maar, wat het vee betreft. Een heel gebied wat je niet in mocht. Ook crisisberaad met het kerkeraad En mensen proberen bij te staan. Uh, ook de geestelijke vragen, wat is dit allemaal? Maar dit is veel intenser, dit raakt nee. mensen. En, uh, ja. ja, dus Dit heb ik nooit eerder zo meegemaakt.
0: Nee, nee het raakt dus mensen en ook de kerk, hè, waar we onderdeel van zijn. Uh, er wordt veel nagedacht over de anderhalve meter kerk. Vandaar dat we het ook zo meteen over bijvoorbeeld het avondmaal gaan hebben. Hè, dat, uh, hoe, hoe doen we dat eigenlijk in coronatijd? Uh, maar voordat we daar naartoe gaan, dominee. Uh, uh, een aantal predikanten uit diezelfde kerk. met bent onderdeel van de PKN, hè, de protestantse kerk in Nederland. Die hebben nogal wat moeite met de wat strakke coronabeperkingen die voor hun uh, kerk gelden. Bijvoorbeeld rondom dopen. Hè. Er wordt aangeraden om met een stok te dopen en een schelp eraan... ...in plaats van rechtstreeks om de afstand zo te bewaken. Herkent u zich in de kritiek van een aantal collega's van u daarop... ...dat het allemaal wel wat minder
1: streng mag? Het eerste wat ik me dacht toen, toen ik las over dat dopen met een, een, een stok... ...moest ik denken aan uh, dokter Noordmans, Van wie ik wel eens heb horen vertellen dat uh, als hij op bezoek ging bij een zieke... Hm. ...dat hij dan geen hand gaf... ...maar zijn wandelstok uitstak. En dat het gemeentelid... ...aan het andere end van die wandelstok hem... ...als het ware groette. Dus dat was al een soort anderhalve meter. Het het kwam bij mij zelf ook wel heel... uh, ...afstandelijk uh, over. Mechanisch ook wel. Dat je elkaar via een stok... Ik snap het wel. De kerk... ...probeert denk ik ook zoveel mogelijk... ...mee te denken in de lijn van de overheid... Het gaat om gezondheid, het gaat om levens, uh, je wilt als kerk werkelijk niet een, uh, besmettingen op je geweten hebben. Er wordt ook op ons gelet denk ik wel, merk ik ook hier wel, dat, en andere kerken denk ik ook wel. De, er zijn gemeenten die hebben ook via de website reacties gekregen van uh, waar zijn we nu eigenlijk mee bezig als christenen. In coronatijd bedoel je? In coronatijd, u? ook als je nog met tien mensen samenkomt of vijftien. Dat was al te veel. Dat uh, de omgeving toch wel zegt van nou dat zijn al nou die christenen die zich weer oh, nergens van aantrekken. Ja, Dus ik vind wel dat je heel voorzichtig daarmee te te werk moet gaan. Vraag is wel, even los van de vraag in hoeverre de overheid zich mag bemoeien met wat er in de kerk gebeurt, dat vind ik ook wel een vraag voor de Maar de gedachte dat je uh, zo mechanisch op afstand iemand doopt, daar kan ik eigenlijk gevoelsmatig niet in meekomen.
0: Nee, nee, nee. Want doop is ook een sacrament van nabijheid, hoorde ik bijvoorbeeld een collega van u zeggen. Dan is afstand is dan juist, pas niet zo bij zo'n uh, ritueel.
1: Ja, ja. <laughs> ja, wat is nabijheid? Bijvoorbeeld met anderhalve meter kun je ook wel nabij zijn. Ja. Maar uh, ik vind het wel, het, het heeft wel iets afstandelijks. En wat ik net ook zeg, iets mechanisch. Mm-hmm. Uh, je wilt ook wel het gevoel hebben dat je het kind echt zelf doopt.
0: Ja, ja, snap ik. Heeft u dat eigenlijk al gedaan, een doopdienst in coronatijd? Uh,
1: Nog niet. Uh, Ik bereid wel een doopdienst voor. En ik heb uh, zelf uh, afgesproken met uh, ons moderamen en ook met de doopouders. Dat uh, als ik de preekstoel afkom, zal ik mijn handen ontsmetten, zichtbaar. Uh, De doopouders zullen tegenover mij staan bij doopvond, niet naast mij. Dus wanneer zij hun kind met gestrekte arm boven doopvond houden en ik met een gestrekte arm met een kannetje uh, water giet om het kind te dopen, dan heb ik anderhalve meter afstand tot de ouders. Dat sowieso. Ik raak het kind ook niet aan. Uh, Dat water wordt ook maar voor één dopeling gebruikt, dus je hebt ook geen besmettingsgevaar van de een op de andere. En ja, ik kan kan er eigenlijk niet zo goed bij waarom dat niet voldoende zou zijn. -hmm. Dus op die manier denk ik dat wel te uh, kunnen doen.
0: Ja, en als u dan hoort van van zo'n incident in Duitsland waarbij uh, in een kerk meer dan 100 coronabesmettingen waren vanwege een kerkdienst. Wordt het dan niet zenuwachtig als u dan aan uw eigen kerk denkt?
1: Nou, je schrikt er natuurlijk wel even van. Want zelf werken we ook weer toe naar dienst met 100 mensen. Uh, Ik weet natuurlijk helemaal niet wat de achtergronden zijn van die besmettingen in Duitsland. Of dat ook besmettingen binnen een gezin zijn bijvoorbeeld. Uh, Of die ook echt door de kerkdienst zijn ontstaan. Dat, dat weet ik niet. Voor ons wordt het vooral de discussie uh, straks. Maar daar hebben we het misschien nog over straks. Ja. Over, uh, gaan we zingen in de kerkdienst? Ja of nee? Ja. Dus je schrikt er wel even van. En dat drukt ons ook wel met de neus op de feiten dat je uh, verantwoord en zorgvuldig met elkaar moet omgaan.
0: Hm. Hm. Dat één ding wat zeker is inderdaad. Ja. 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 Nog even een ander aspect. Uh, ik heb wel een beetje het idee dat ook collega's nu... Uh, ...vinden dat, ze, dat het tijd wordt dat de kerk voor zichzelf opkomt in deze tijd. Want bijvoorbeeld andere sectoren, ik noem maar even de kappers, die zijn alweer een paar weken aan de slag. Een contactberoep. En ze hebben zoiets van, als nou een kapper mag knippen, uh, waarom hebben wij dan überhaupt een discussie over hoe wij, hoe wij dopen bijvoorbeeld? En uh, uh, kunnen we daar niet wat nuchterheid in aanbrengen in, binnen, binnen, ons, binnen onze vakgroep?
1: Ja, sowieso. Uh, um, de overheid uh, bemoeit zich natuurlijk niet met wat er in de kerk gebeurt. Nee, dat is gelukkig gescheiden in ons land. Gelukkig is dat gescheiden. Um, je ziet wel natuurlijk dat de protestantse kerk en bijvoorbeeld de christelijke Middenkerk en, vanmiddel- en de de kerk verschillende uh, handreikingen doen. In de protestantse kerk is het natuurlijk wel altijd zo geweest dat um, de synode niet voorschrijft hoe wij het per se moeten doen. Er is, toch een een, er is toch een zekere ruimte voor de eigen verantwoordelijkheid van de kerkenraden. Ja. En ik vind het heel goed dat... Uh, misschien is het wel beter zeg maar, dat er vanuit de landelijke kerk... Uh, iets wat strakkere richtlijnen worden gegeven... waaraan hm. je plaatselijk wat ruimte kunt gaan geven dan andersom. Ja, ja. Ik snap dat ook wel naar de kerk toe. Hm. Hm. Want als de kerk hele ruime regels zou geven die... Uh, ...waar dan ook maar tot uh, besmettingen of, of, of tot andere risico's zouden leiden... ...dan heeft de protestantse kerk natuurlijk wel gedaan. Ja, ja. En, dus ik snap ook wel heel goed dat de protestantse kerk in dat overleg met de minister... ...een hele voorzichtige positie inneemt.
0: Ja, ja, ja. goed, op, op, bijvoorbeeld op Twitter werd door de dominee Overing opgemerkt... ...dat de richtlijnen bijvoorbeeld in herstel herstelte de kerk... ...dat die minder strak zijn dan de protestantse kerk. Ja. Dat is wel heel opvallend. Waarom is dat opvallend? Nou omdat je, ik, ik ken de pek en toch wel als een kerk uh, waarin ze, met name concrete reg- regels, zeg maar, dat die best wel ruim zijn. Ja. En dan verwacht je niet dat in een, in een reformatorische kerk dat, dat ze daar uh, minder strak zeg maar, in de coronamaatregelen ja. zijn. Ja. Dat is ik, tenminste, ik vond het wel opvallend. Ja,
1: nee, dat is het ook. Ik vond het ook wel een hele mooie richtlijn. Uh, geldt trouwens ook voor de christelijk gereformeerde kerken. Je um, bedoelt vond... de richtlijn van? ook over dienst in coronatijd, van de christelijke gemeente kerk. Ja, ja. ja. Kijk, dat is een andere discussie. Dat is een beetje het dubbele wat we natuurlijk in in ons kerkelijk leven altijd wel wat hebben gehad. Dat op bepaalde punten uh, de kerk uh, heel strak en ook formeel is. En ook een gemeente op de vingers tikt, zeg maar, als aan bepaalde dingen, voorwaarden, regels niet wordt voldaan wel andere punten natuurlijk bij, maar dat is het ding ook waarmee we in de kerk gewoon steeds mee bezig zijn hè? Dat, dat er ook dingen in de kerk zijn die, uh, nou, die, die, die schijnbaar ongehinderd uh, kunnen bestaan en dan heb je het over inhoudelijke uh, dingen, over opvattingen, over uh, de inhoud van de prediking
0: mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ja. dus um, maar goed, daar, daar, daar zal ik nu uh, onze kerk zeker niet hard om uh, vallen
0: nee, 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 nee. Dus ook wel, wel, uh, wel, ik vond het ook wel opvallend om even een compliment aan de PKN te maken, dat ze al, eigenlijk mij al heel vroeg in coronatijd al, uh, zeg maar met richtlijnen op de site kwamen. Ze hebben er dus direct op ingespeeld, zeker. dus er was wel in ieder geval snel duidelijkheid ook voor hoe je uh, met, bijvoorbeeld met bezoekwerk moet omgaan. En, uh, ja. dat, viel, dat viel mij wel op. Ja. Dus, dus up-to-date de PKN. Ja, en, en concreet ook. Ja, ja. ja zeker. Uh, ook bijvoorbeeld als het gaat over uh, het aanvalmaal, want daar wil ik even met u over doorpraten. Uh, want het aanvalmaal is een van de sacramenten, hè? in de kerk zo wordt dat genoemd, samen met de doop. Waar, uh, t- misschien eerst voor de goede orde, waarom noemen we dat eigenlijk een sacrament?
1: Ja, wij, noemen dat een, wij, wij zijn dat een sacrament gaan noemen. Het is natuurlijk geen Bijbels woord, maar wel. Uh een ingeburgerd woord in de geschiedenis... in de traditie van de christelijke kerk. We zijn het, het sacrament genoemd... omdat we daarmee aanduiden... dat het twee inzettingen van de Heer Jezus zelf betreft... die uh, heel inhoudelijk te hebben te maken... met het evangelie, met het heil... dat we beleiden en dat we verkondigen. En waarin aan de andere kant ook... Uh, uh, de gemeente gelovig en beleidend handelt. Uh, en dat doe je op andere manieren ook... maar juist in deze twee momenten... Mm-hmm. Um, ...komt het beleiden van de gemeente ook heel expliciet naar buiten.
0: Ja, ja. U heeft ook onlangs een, dat in een artikel duidelijk gemaakt... Hè, ...in de Waarheidsvriend. Het blad van de Geen van bond waar u ook voorzitter van bent. Uh, en daarin stelt u dus heel duidelijk ook... ...dat Dopenavondmaal, een Avondmaal wat u betreft... ...vooral in de eredienst, in de kerkdienst ...op zondag aan de orde zouden moeten komen. En ik vroeg me eigenlijk af... Uh, waar, waar, ...waar dat op gebaseerd is. Want als ik dan bijvoorbeeld lees in, in handelingen... Hè, uh, ...in het Nieuwe Testament... Uh, toen was volgens mij uh, de kerk nog niet een instituut in die tijd, uh, maar werd er bijvoorbeeld wel elke, uh, elke dag avondmaal uh, gevierd uh, met, de, met, de gro- met de eerste gemeente. zeg maar. Mm-hmm. Uh, dus ik vraag me dan af, waar nou die, die link tussen kerkdienst en avondmaal en doop?
1: Nou, er zit natuurlijk een ontwikkeling in van dat allereerste begin in handelingen naar een wat geordender uh, kerkelijk leven. Als je in het Nieuwe Testament zelf kijkt wat er gebeurt tussen handelingen en bijvoorbeeld de brieven van Paulus aan Timotheus en Titus... dat zijn toch, neem maar aan, de laatste brieven van Paulus... waarin uh, er veel meer nadruk komt op uh, de organisatie van het kerkelijk leven... het ambt, uh, het opzicht. In de geschiedenis van de kerk uh, vanaf dat beginmoment... is er natuurlijk een geordend leven ontstaan. En ik denk dat we er alleen maar heel dankbaar voor kunnen zijn. Mm-hmm. Uh, en ik vind het ook geen recht doen aan de geschiedenis... ook de geschiedenis van de Heilige Geest met de kerk om te zeggen, we moeten gewoon uh, random terug naar uh, handelingen. Dat kan gewoon niet. Uh, En bovendien vind ik het bijbels gezien ook, als je in de Korinthebrieven kijkt, onder andere, hoe doop en gemeente uh, samen uh, bij elkaar horen, maar ook het avondmaal in de gemeente. En dat uh, juist in die Korinthebrief, waarin uh, de verdeeldheid van de gemeente, de groepsvorming van de gemeente zo op uh, op het netvlies staat, Hm. Dat Paulus juist in die brief een aantal keren over doop en avondmaal begint. Dus ze hebben alles met de gemeente te maken als zichtbaar lichaam van Christus dat samenkomt.
0: Hm. Ja, ja. Maar dan toch toch even terug naar die vroege kerk. Want uh, ik denk dan heel simpel van, ja, uh, uh, als als er dan een situatie was waarbij, uh, zeg maar, er werd werd gewoon gegeten aan een een tafel en er werd ook avondmaal gevierd. En als ik dan nu, nu 2000 jaar later kijk hoe we het avondmaal vieren, dan zitten we in een kerkgebouw en, en dan, dan roept de predikant roept je dan, roept dan op om aan te, aan te gaan aan het avondmaal. Dan komt het wat mij wat formeler en strakker over dan hoe het er in die vroege kerk aan toe ging.
1: Dat kan ik me voorstellen. Inhoudelijk doen we precies hetzelfde. En dat, en dat is natuurlijk ook wel de bewegelijkheid van, de, van traditie. He, alles in de, ook in de kerk heeft, uh, krijgt vorm op een bepaalde manier in traditie. Alles is traditie. Um, ook is, he, Bijvoorbeeld dat wij, nu, wij ja, nu... Vanwege de corona kan het niet. Nee. Uh, we zouden anders elkaar met een broedelijke kus gegroet hebben, denk ik. Mm-hmm. Nee. Maar dat doen wij niet meer, dus we hadden nu een hand gegeven. Dus we, maar we drukken hetzelfde uit. Ja. Dus traditie is in beweging. En elke tijd probeert met... Um, probeert hetzelfde gedachtegoed levend te houden... door zich in een nieuwe context op een nieuwe manier uit te drukken. Ja. En dat is dus de continuïteit van de traditie. Bij het avondmaal is dat het gemeenschap houden met Christus en met elkaar. Het eten van zijn vlees en het drinken van zijn bloed. En uh, dat is de continuïteit. En de vorm is wat dat betreft ja, fluïde. Mm-hmm. Ja, dat is duidelijk.
0: Ja, maar om even
1: naar die tra- toch in die tra- op die traditie in te
0: zoomen. Uh, Ariam Mulder heeft een boek geschreven nam- uh, genaamd De ontdekking van het avondmaal. Ariam Mulder is een schrijver, een spreker. En uh, hij heeft, uh, is hij ook ingegaan op de uh, ontwikkeling, wat u zegt, van die traditie. En hij constateert dat op een gegeven moment, uh, je wordt dan de, de kerk een instituut... En uh, toen mochten de, de priesters, hè, de geestelijken mochten toen uh, alleen de sacramenten uitvoeren. Volgens mij gebeurt dat nog steeds, hè, dat uh, alleen de geestelijken dat doen. Uh, maar dat is ontstaan in een tijd waarbij uh, politiek en kerk best wel ingevlochten waren. En ook daardoor een controlefunctie uh, uh, ontstond. Hè. Uh, waarbij uh, de, de, de geestelijken, de priesters dan zeg maar, uh, heel ja. erg boven de leken staan. Een soort, een soort uh, rangorde. En volgens hem is dat niet echt in de de geest van hoe het avondmaal is bedoeld. Dan is er meer sprake van een volgorde dan een rangorde, stelt hij. En zo'n traditie kan kan dat wel in de
1: war gooien. Ja, ik heb het boek van Arjan Mulder niet gelezen. Maar voordat uh, de de christelijke kerk uh, staatsgodsdienst werd, uh, kende de kerk uh, natuurlijk al wel het uh, bischopsamt. -hmm. En uh, en überhaupt het ambt, die vind je in het Nieuwe Testament natuurlijk wel terug. En ik denk ook wel dat uh, de de christelijke kerk daarom, toen eenmaal de de generaties elkaar gingen opvolgen, ook hebben gezien hoe waardevol, hoe belangrijk dat ambt is om juist die eenheid van de kerk, want dat is een vroeg kerkelijk thema al, ook al voordat uh, het een staatsgodsdienst was, om de eenheid van de kerk wel te bewaren. En daar is juist dat bischopsambt ook wel heel belangrijk voor geweest. -hmm. En dus ook die bediening van de sacramenten. Ik weet niet hoor, ik zou me kunnen voorstellen dat Ariel Mulder uit een traditie komt, of in een traditie staat, die minder uh, kerkelijk denkt dan ik. Mm-hmm. En die meer uitgaat van de gedachte, ja hoor eens als wij christenen zijn, staan we in het ambt van alle gelovigen, ja. hebben we een fijne vriendenavond gehad. Uh, in de naam van de heer Jezus, waar twee of drie in mijn naam enzovoort. Dus ja, wat letten ons om dan het avondmaal te vieren? Uh, als dat zo is, dan zou ik daar, daar wel over door willen praten. maar mm-hmm. wat betekent dat nou voor je de eenheid van de kerk? Mm-hmm. Als je op die manier met de sacramenten omgaat.
0: Ja, ja. maar de, de kerk is toch sowieso kerk als, er, als gelovigen samen zijn in de naam van de Heer Jezus Christus? Dat, is dat toch los van ambt?
1: Nee, want het ambt is uh, aan de kerk gegeven, Efeze 4, om, mm-hmm. om juist die gemeente bij elkaar te houden. Dat beeld van ja. het lichaam, de pezen, de spieren, de ledematen... Uh, het ambt is niet om te heersen... maar om, ja. om te dienen dat het lichaam als lichaam... kan functioneren.
0: Ja.
1: En dus dat niet... nieuw Korinthe, het ene deel zich losmaakt van het andere deel... en zegt wij kunnen net zo goed wel zonder de andere... Het andere lichaamsdelen kunnen wij ook lichaam zijn. Ja. Ja, dus ja, dat kan natuurlijk niet. Dus Ik vind dat het ambt soms ook veel te veel... wordt uh, geassocieerd met macht... met... Uh, heersen. Mm-hmm. Het... Regeren is dienen in dat opzicht. Ja, ja,
0: ja. Uh, maar is het niet zo dat het ambt een reactie was, bijvoorbeeld, op, uh, op uitwassen ook in, in die tijd? Want ik lees bijvoorbeeld ook wel dat Paulus Wester boos kon zijn hè, als er verkeerd werd omgegaan met het avondmaal: ja. hè, dat, de, dat de rijk zich verheften boven de armen. Ja. Is dat niet meer een reactie daarop? En was het uh, dat, dat het, zeg maar, meer een pleister is geweest dan dat het echt ooit de bedoeling is geweest om met die ambten?
1: ...deze sacramenten te bedienen? Nee. Nou ja, over die, over die sacramentsbediening is natuurlijk al lang gestreden. Ik heb pas geleden, in een, ook in verband hiermee... Ja. ...het uh, proefschrift van dokter Van Beelen nog weer eens uh, uit de kast gehaald. Dat was in de jaren negentig volgens mij. Die betoogde dat je op bijbelse gronden niet kunt uh, hardmaken... ...dat um, de sacramentsbevoegdheid alleen bij Amstdragers ligt. Mm-hmm. Maar daar is toen wel heel veel um, um, repliek op gekomen. Dus die opvatting is bepaald niet... Um, is bepaald niet um, onweersproken gebleven. Nee, nee. En dat het ambt een reactie zou zijn op uitwassen, dat nee. En je ziet vanaf het allereerste begin in de hele Bijbel, ook bij, bij wie God zelf is, hij bedient zich van mensen om aan zijn uh, volk, aan zijn gemeente, leiding te geven.
0: Uh, laten we even overgaan naar de online aanvalmaalsviering. Want we zitten natuurlijk nu in coronatijd. En uh, aanvalmaal behoort natuurlijk tot het DNA van de kerk. Dus uh, bijvoorbeeld, dat zag je ook met Goede Vrijdag, hè? Uh, dan is er een enorme behoefte aan, uh, aan het avondmaal om uh, de Heer Jezus te gedenken. Er werd veel online gedaan ook. En u schrijft in de waarheidsvrienden dat u daar geen voorstander van bent. Kunt u dat nog eens toelichten?
1: Het avondmaal is, uh, gewoon zoals we dat gewend zijn, hè? het avondmaal is een, uh, een zichtbare gemeenschap van allen die Christus beleiden. Je komt fysiek bij elkaar aan een tafel zitten, tenminste wij hebben dan zelf de tafelviering. Je ziet wie uh, je mede tafelgenoten zijn, je ziet ook wie het niet zijn trouwens. Ik hoop dat mensen daar ook op letten van, wie gaat niet, wie neemt niet deel, dat je daar ook je bewogenheid bij hebt. En wij staan ook in een traditie, ik denk aan ons klassieke avosformulier, dat zegt, uh, wij hebben nu met elkaar samen gegeten en gedronken. Wij hebben elkaar te aanvaarden als... uh, gegeven broeders en zusters uit Gods hand en dat gaan we nu ook in de praktijk van ons dagelijks leven ons gemeenteleven aan elkaar laten zien heb je een online avondmaalsviering dan zie je niet wie de andere deelnemers zijn je ziet ook niet wie de deelnemers niet zijn, dus dan wordt het volgens mij toch individueel en volgens mij werkt de heilige geest en het hele uh, werk in de kerk hij werkt wel persoonlijk, maar niet individueel. Het gaat er niet om dat wij ons, even heel eerbiedig gezegd, ons natje en droogje krijgen. Mm-hmm. En dat wij thuis op de bank kunnen zeggen, nu hebben we ons avondmaal gehad, fijn. En je weet in je gedachten misschien wel wie er nog meer thuis ook zijn avondmaal heeft genomen. Maar je mist gewoon die zichtbare gemeenschap. En die, die vind ik fundamenteel. Mm.
0: Maar in de heilige geest zijn we toch verbonden met al die andere broeders en zusters die in hun eigen huizen ook op hetzelfde moment avondmaal vieren? Je moet de heilige geest
1: niet uitspelen tegenover het zichtbare. Dan krijg je een heel zwevend ja. uh, kerkbegrip. van ja, natuurlijk in de geest ben ik ook verbonden met christenen in Zuid-Afrika die het ja. avondmaal vieren. Ja. Dat denk ik ook aan als ik het avondmaal vier. Maar ik ben hier geplaatst met de mensen die God mij hier om mij heen geeft om met hen een zichtbare gemeenschap te vormen. Ja. En... Kijk, we kennen wel het avondmaal voor zieken bijvoorbeeld, maar dat is incidenteel. En dat is voor een situatie die onomkeerbaar is. Mensen ja, je bedoelt
0: als, als we bijvoorbeeld gewoon niet zieken zijn, niet Precies. naar de kerk kunnen,
1: dan bij hun thuis een oudeling komt om het avondmaal te vieren. En dan deel je dat de gemeente ook mee van uh, na deze dienst wordt het avondmaal ook gevierd bij familie X ja. in de kerkstraat. We voelen ons met hen verbonden en andersom. Mm-hmm. Um, en zolang. En dat is natuurlijk het lastige. Wij hopen natuurlijk allemaal dat dit overgaat. En dan denk ik zelf... als wij geloven dat deze situatie overgaat... en er komt een moment dat wij op de een of andere manier... in de kerkdiensten weer avond kunnen vieren... dat overleven wij wel. Dat overleven wij wel. En wij kunnen... met onze harten toch elke dag leven... met een gekruisigde Christus... en de
0: ja. Maar als ik dan denk aan Goede Vrijdag en Pasen... in coronatijd... uh... Um, dan, dan, dan zou er dus eigenlijk uh, even geen avondmaal zijn, omdat het dan nog geen mogelijkheid is om bij elkaar te komen. Maar is die prijs dan niet veel te hoog? Want avondmaal hoort voor mij helemaal bij, bij zeg maar, de Goede Vrijdag. Dat is voor ja. mij echt het moment waar, waarbij ik Christus uh, wil herdenken met brood en wijn.
1: Ja, maar goed, um, dat kun je. Stel je voor dat je op, 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 op Goede Vrijdag um, uh, op zakenreis bent of uh, weet ik veel waar, en dat je dat ook niet uh, kunt doen omdat je daar geen gemeente hebt of wat dan ook. Um, kijk, het, het aanval is niet hels noodzakelijk.
0: Nee,
1: nee. Er zijn mensen die op aarde nooit hebben aangezeten, die zullen in de aanzitten en andersom ook. En als wij de prediking ontvangen op Goede Vrijdag van Jezus Christus en die gekruisigd, dan zullen we onze ziel daarmee voeden. Mm-hmm. En dan desnoods zonder brood en wijn. Natuurlijk met pijn in het hart hoor. Maar um, dat, dat overleven wij wel.
0: Ja. maar als u dan zegt dat de avondmaal is niet hels noodzakelijk uh,
1: wa-
0: waarom dan toch zoveel waarde hecht aan avondmaal uh, in een eredienst want uh, ik, 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 ik begrijp dan eerlijk gezegd niet uh, waarom dan ook niet dat ook niet in kleine kring in een huis kan bijvoorbeeld als het, als het, als het, als het zeg maar, bedoeld is om, om zo de verbondenheid met God en elkaar te beleven ik snap dan niet zeg maar, nog de, de, de koppeling met kerkdienst en eredienst
1: specifiek nou, misschien moet je het anders zeggen. Um, nou, anders, uh, aanvullend, dat uh, de bediening van het avondmaal in, in de protestantse traditie nooit losgezien kan worden van de bediening van het woord. Ja. Het is opvallend natuurlijk ook dat, wij, um, dat, dat bij ons de avondmasviering altijd na de prediking komt.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Dat is een beetje vreemd omdat we met de doop andersom doen... Gewoon een mooie, mooi puntverkeer voor, uh, voor studie. Maar, <laughs> um, dus het, in het avondmaal beamen wij het verkondigde woord. Ja. En uh, beamen we niet dat we het zo fijn hadden met elkaar. nee, nee, nee. En um, als gemeente ben je toch samen geroepen uh, één lichaam te zijn. En ik denk dat het gevaar gewoon levensgroot wordt. En ik heb er ook wel voorbeelden van gezien. Dat je van die Corinthische toestanden krijgt dat we gewoon fijn eigen avondmaal gaan vieren. Met mensen met wie we het heel goed hadden. En stel je nou voor dat je in de grote eredienst van de gemeente een avondmaal hebt. En je zit er een paar mensen tussen zitten met wie je nou net even niet zo goed door de deur kan. En dat je denkt, nou weet je laat maar zitten, ik doe het wel met mijn vrienden. Mm-hmm. Dan ben je zo ontbindend bezig en zo in strijd ook met het wezen van het avondmaal. Um, dat me dat gewoon absolu- absoluut niet goed lijkt.
0: Nee, nee. Ja, dat aspect begrijp ik heel goed. Want het zou natuurlijk gek zijn als je je eigen mensen uitkiest... met wie je avondmaal gaat vieren. Alsof, uh, 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 het, alsof je zelf de gemeente, zeg maar samenstelt als individueel gelovigen. Maar ik, ik heb bijvoorbeeld ook uh, kringen uh, die uh, bij elkaar op een kring zitten... met mensen die, waarvan ze zeggen van... ik zou je normale leven ze nooit tegenkomen. Weet je wel. Echt van die kringen die heel divers zijn ja. qua samenstelling. Uit verschillende lagen van de samenleving. Maar als het ware op woensdagavond om de preek ook te bespreken, bijvoorbeeld samen daar in het, in het klein gemeente zijn dan denk ik, dan zou het toch ook mooi zijn als je dan, als je daar een bijbelstudie doet de preek bespreken. dat je dan ook wel eens het avondmaal in zo'n kleine kring kan vieren eigenlijk met, met, met de gemeente in het klein, want er zitten dus ook mensen bij met wie je niet bevriend bent
1: ik kan me die gedachte wel voorstellen maar ik blijf gewoon eh, heel erg beducht voor het gevaar ja. dat het toch allemaal een eigen leven gaat leiden ja. En dat het de opbouw van de gehele gemeente niet ten goede komt. Nee,
0: nee. Maar het, kan het niet een aanvulling zijn op wat we in de gemeente doen... in plaats van dat het afbreuk doet? Is dat niet gewoon een kwestie van omdenken? Nou, dat weet
1: ik niet. Nee, dat weet ik niet. Nee, dat zie ik echt niet voor me. Dat dat een toevoegende waarde heeft. Even, even los ja, ja. van de ambtsvraag. Hè? Mm-hmm. Of daar een ambtsdrager bij moet zijn. Als als je met elkaar gewoon een hele goede, gezegende kringavond hebt gehad... of een conferentie, waar je inderdaad mensen tegenkomt die je niet kent... en die die dus bij elkaar gebracht worden daar... en je hebt het gewoon goed gehad, waarom is dat dan niet voldoende? En dat je kunt danken voor de verbondenheid die je als uh, uh, toevallig bij elkaar gebrachte christenen mag hebben... Uh, waarom is dat niet voldoende... Nou,
0: bij, bij de avondmaal, dat is ook mijn ervaring, bij het avondmaal gebeurt wel iets bijzonders. Hè? Want dan, uh, uh, dan, dan gedenk je natuurlijk de kruisdood en de opstanding van de Heer Jezus. En avondmaal is natuurlijk een fantastisch symbool om dat, uh, om dat te doen. En uh, de ervaring van heel veel mensen die ik gesproken heb is, wanneer dat gebeurt in een andere setting dan je gewend bent, hè? dus in plaats van in de kerk, bijvoorbeeld uh, in je eigen huisje met zo'n kleine kring bijvoorbeeld, uh, dat, dat, dat je daardoor... Uh, weer op een hele nieuwe manier beseft... zeg maar wat wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. En daar daar kan kan zo'n andere setting wel bij helpen. Anders ben je zo gefocust op op de vorm... als het elke keer dezelfde manier gaat ook.
1: Ja, maar dan zou ik dus zeggen van... hoe hoe zal ik dat goed formuleren? Dan vind ik het wel ontzettend zorgelijk... -hmm. Als uh, mensen dus jarenlang uh, avondmaal hebben gevierd zonder goed te weten wat ze aan het doen waren.
0: Ja, dat zijn en, dat, goed zijn.
1: en dat ze daar in een, in een kringavondmaal of een, een conferentieavondmaal achter zouden moeten komen. Dat, dat vind ik dan wel. En dan, ja, kijk, daar zal elke gemeente mee worstelen. En uh, dat doe ik zelf bij tijden ook wel eens. Uh, dat je natuurlijk wel merkt dat er soms uh, verschil is tussen. Uh, hoe, hoe, hoe we als gemeente een avondmaal beleven... Yeah. en wat we er inhoudelijk ten diepste over zeggen. Bijvoorbeeld vanuit het avondmaalsformulier, vanuit prediking. Uh, het avondmaal is, net als de doop trouwens... Ja, ook een moment geworden waar ieder zijn eigen emotie bij heeft. Mm-hmm. En zijn eigen gedachten. Uh, die zijn niet altijd terecht. Yeah. En, uh, ik zou dus aanvullend dan ook wel willen zeggen... misschien dat juist zo'n corona... Uh, Onderbreking van het avondmaal ons ook wel weer eens helpt om opnieuw na te denken van wat betekent eigenlijk het avondmaal? Dat gaan we met de doop ook beleven. Als we straks een doopdienst houden met 30 mensen. Ben je natuurlijk wel die emotie kwijt van een volle kerk. Die je staande toezingt... die handen komt geven naar de dienst. Die hele feestelijkheid is eraf. Maar dat, is, dat, dat heb ik ook geschreven. De waarheid natuurlijk, dat kan ook winst zijn. Wat, wat doen we nou eigenlijk als we doop en avondmaal vieren? Ja. En hebben we ons in de afgelopen jaren niet. Heel veel laten aankoeken, wat er eigenlijk misschien helemaal niet zo bij hoort. Hm. Hm. Dus ik denk, als laatste. Ja. ja, Als iemand er, uh, als je zegt, iemand kan op die manier erachter komen wat het avondmaal ten diepste is. Ik denk van, nou, uh, dan dan mogen we ons dus wel eens even heel goed achter de oren krabben. of we tot nu toe wel hebben geweten wat we deden met het avondmaal. En daar heb ik sowieso wel mijn. uh, Mijn zorgen over. Niet alleen in de coronatijd, maar al veel en veel langer. Het avondmaal functioneert denk ik uiteindelijk lang niet altijd en overal. Zoals het uh, de bedoeling van de heiland is geweest. Want de, de bedoeling was volgens
0: u om daar nog eens even bij terug te gaan naar de
1: basis? Uh, om het, om het, uh, in, de, in de eerste plaats, zo leg ik het zelf altijd aan de beleidingskategorisanten uit. Je gaat niet aan het avondmaal om iets te voelen, maar om iets te beleiden. Je beleid te hebben een beleidende handeling van ons uitgezien althans, van Godheid is een andere kant um, en in de tweede plaats heeft de heiland denk ik ook heel sterk en Paulus is hem daarin gevolgd dat uh, juist dat breken van het ene brood drinken van de ene beker ook echt funderend is voor de eenheid van de gemeente wij zijn dat natuurlijk helemaal kwijtgeraakt door de gescheurdheid van de kerken mm-hmm. we weten dat niet meer en uh, we leiden het dus misschien ook helemaal niet meer aan maar er, er is denk ik heel veel beleving rond het avondmaal toegevoegd. Die, die, kan, die kan afleiden. Ik zeg niet dat er met het avondmaal geen beleving is. Gelukkig is die er wel. Uh, waar geloof is, komt ook beleving. Hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Maar het eigenlijke, het beleidende... Het, uh, ja, wat, 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 wat ons in het avondmaal... Uh, wat we in het avondmaal doen, ik denk dat dat, dat dat in een aantal gevallen gewoon erg in de schaduw is geraakt.
0: Ja, ja, ja. Maar in, maar in hoeverre speelt de traditie daar ook een rol bij? Want, uh, uh, het, kijk, zo'n Ariel Mulder gaat dan helemaal terug naar, naar de vroege kerk. Uh, maar, maar als ik denk aan wat er bij het avondmaal hoort, dan mij worden er ook vaak aspecten genoemd die we die het uiteindelijk zelf, we als mensen in de traditie hebben toegevoegd, toch?
1: Ja, maar dat, dat geeft niet. <coughs> Dat geeft niet. Dat doet ieder mens, zolang die toevoegselen, de inhoud van die traditie, uh, bevestigen en versterken. Kijk, wij hebben ook ooit uh, toegevoegd dat wij, uh, als wij gaan bidden, dat we onze handen vouwen en ogen sluiten. Staat nergens in de Bijbel.
0: Is dat dan verkeerd?
1: Nee, dat is niet verkeerd. Uh, daarmee daarmee uh, Daarmee druk je iets uit afhankelijkheid, je laat je als een blinde lijden bijvoorbeeld of of het het helpt om je te concentreren naar dat soort dingen, dus traditie is is niet verkeerd, is onontkoombaar zelfs maar dus ook niet altijd uh, onveranderbaar
0: traditie kan ook hervormd worden
1: weten wij Uh,
0: ik vraag me dan ook af, coronatijd kan bijvoorbeeld ook zo'n sacrament als het avondmaal hervormen je kan volgens mij ook juist nu in deze tijd nieuwe vormen uh, uh, zien waarin het avondmaal tot uiting komt. Dat, zou dat dan ook, eh, als we het hebben over traditie en ontwikkeling, zou dat, dat zou dat ook daarin kunnen passen, in die manier van denken?
1: Kan. kan. Ja. ja, ik heb daar nog helemaal geen beeld bij, eerlijk gezegd. Maar <laughs> tuurlijk kan dat. Een ja. bepaalde nieuwe situatie daagt ons uit om datgene wat we zelf overgedragen hebben te, gekregen, in die nieuwe context opnieuw over te dragen. Ja. En niet als herhaling van zetten, mm-hmm. maar wel uh, met een zekere creativiteit, die de heilige geest denk ik ook geeft. Een creativiteit om in uh, een nieuwe situatie dezelfde dingen ja. anders te zeggen en anders te doen.
0: Mm-hmm. Ja, want ik denk dat het bij u in de kerk ook zo gaat, dat ze, uh, bij je is het dan vooraan in de kerk zo'n grote tafel. En dan zijn er verschillende rondes ja. uh, waar mensen dan kunnen aanzitten aan ja, de tafel. precies. En bijvoorbeeld als je je dan denkt aan aan, uh, dingen hervormen, dan zou je bijvoorbeeld ook zo'n tafel kunnen wegdenken. En bijvoorbeeld uh, de beker langs de rijen kunnen gaan, ik noem maar wat. Uh, Dat dat soort dingen kunnen misschien al helpen in uh, in het hervormen van die tradities, zodat ook de de, de kern elke keer weer in beeld blijft. En we niet op de vorm gefocust blijven. Want
1: als alles elke keer hetzelfde blijft, dan denk ik dat op een gegeven moment de vorm centraal kan komen te staan. Dat, Dat kan. Hoewel aan de andere kant juist de de constante vorm uh, voor heel veel mensen ook gewoon een stuk rust geeft. Om gewoon even een een leuke dwarsstraat te noemen. Uh, Ik heb het afgelopen jaar best wel veel bezig gehouden in het denken over autisme en kerk. En dan zie je bijvoorbeeld dat juist autisten uh, heel erg uh, gebaat zijn bij overzicht, bij uh, dezelfde patronen en helemaal in de war raken als het, als het weer anders gaat, en, anders, en niet alleen autisten trouwens hoor, ook heel veel andere mensen. Uh, je moet goed nadenken, wat beoog je ermee?
0: Mm-hmm. Ja.
1: ja. En ik denk eerder dan nog, kijk in onze traditie gebruiken wij een en dezelfde beker, en of we die dan door de rijen laten gaan of op, door op een tafel, uh, de vraag is natuurlijk of dat in de toekomst mogelijk blijft. Mm-hmm. Überhaupt. Überhaupt. Ja. Wordt het dan toch zo dat we met kleine bekertjes moeten gaan uh, avondmaal vieren? Mm-hmm. Nou, ik weet het nog niet. Nee, dat gaan we inderdaad zien. Dat gaan we zien.
0: Ik wil nog even één aspect van het avondmaal uh, belichten. Want uh, u schrijft ook in de waardenschrift bijvoorbeeld over toezicht. Hè? Ja. Het belang daarvan. En, en dan schrijft die Ariel Mulder bijvoorbeeld in een column. Uh, ten onrechte is het avondmaal verbonden met tucht. Wanneer een aan de leidinggevende toeziet, toeziet op wie je wel of niet aan het avondmaal deelneemt. Gaat het ten koste van de Bijbelse opdracht tot zelfonderzoek. Zij zegt, uh, uh, rondom avondmaal is er uh, een een, uh, bijbelse opdracht om jezelf te onderzoeken. Maar zo'n tucht gebeuren en uh, toezicht kan kan ertoe leiden dat je in plaats van jezelf de ander onderzoekt. En dat dat, uh, wijkt dan af van waar het echt om gaat, volgens hem.
1: Kijk, het avondmaal, bijbels gezien, voor beleidende christenen. Vandaar dat wij in de uh, protestantse traditie het doen kennen. Zodat de gemeente weet wie er toegelaten zijn tot het heilige avondmaal. We zetten geen bord hier op de kerkstoep van jongens er is binnen avondmaal als je zin hebt schuif maar aan. Mm-hmm. Dat zou al te gek zijn. Dus in die zin is het ook altijd in de, in de, zeker in de vroege kerk een hele besloten bijeenkomst geweest. Waar zelfs de niet, uh, de niet gedoopte gemeenteleden niet bij mochten zijn. Toen al. Toen al. De kategorieden moesten gewoon dan de kerk uit. Die mochten daar niet bij zijn. En de, dus de gemeente heeft het recht op om te weten wie uh, is toegelaten tot de gemeente. Je kunt niet van jezelf zeggen, uh, ik ben christen, ik hoor erbij. Dat, dat is in de wereld al niet zo. Ik kan natuurlijk zeggen tegen een voetbalclub, jongens, ik kan ook voetballen, ik ga meedoen. Ja, oh, dat willen we dan wel eerst zien of, of dat past. Ja. Uh, of je hetzelfde geloof beleidt, ja of nee. Dus het lijkt me dat uh, degenen die het opzicht hebben over de gemeente daar wel degelijk op moeten letten... Uh, ...wie voegt zich bij de gemeente... ...wie vraagt toegang tot het avondmaal? ...dat bepaal je niet zelf. Je bepaalt niet zelf of je christen bent. Je bepaalt ook niet zelf of je gedoopt wordt. Dus... Um, ...daarom is dat ambt... Uh, ...denk ik gewoon ook... ...ontzettend noodzakelijk. Maar... ...ja... ...ik, ik denk ook wel dat er een bepaalde beeldvorming meespeelt. Dat het ambt uh, streng is... en met een soort camera bijna in de gaten houdt... Wie, wie gaan er aan en wie niet... en OW als er iemand aangaat die dat niet mag... Uh, wij kennen nog de tafelwachten twee ouderlingen... ik zeg tegen de gezant: dat het zijn geen uitsmijters... <laughs> die tegen iemand zeggen... wil jij eens even heel gauw weggaan? zo doen we dat niet in de kerk. Nee. Dus... Um,
0: maar wat is dan wel die functie dan... van, van die tafelwachters?
1: In de eerste plaats om uitdrukking te geven... aan het feit dat... Uh, uh, ...degene die opzicht hebben over de gemeente... ...dat opzicht ook uitoefenen. Uh, dus dat is in de eerste plaats symbolisch... ...maar niet louter uh, ceremonieel. Dat is, denk ik wel een verschil. En uh, even achter die tafel wacht... Uh, ...is de kerkeraad geroepen om het avondmaal... ...en de gemeente zelf heilig te houden... ...om dicht bij het woord te bewaren... ...om hen te vermanen, dat zijn bijbelse uitspraken... Om hen te vermalen, die dwalen. Uh, niet om ze eruit te schoppen, maar om ze tot bekering te brengen. Uh, ja, me, ik ben er ook heel lief van overtuigd dat die gedeelte in Korinthe, die gaan over het ook over die zelfbeproeving, Die zijn niet gericht erop dat mensen maar afblijven. Mm-hmm. En hoe meer, hoe beter. Dat ze juist aan kunnen gaan op een goede manier. En daar zijn de ambten voor om mensen daarin op die weg verder te helpen.
0: Maar die werk, ik kan me nog herinneren, ik zat vroeger, zat ik op een middelbare school, een reventorische school. En toen zei ik bijvoorbeeld uh, in de wandelgangen wel eens, uh, hè, dat mijn, mijn moeder afgelopen zondag aan het avondmaal heeft deelgenomen. Dan kwamen we daar op een of andere manier op. Maar toen uh, ontstond er een of andere... Uh, bepaalde uh, gekke reactie bij iemand van hij kan dat dan zomaar en, hmm. en dan, dan, dan moet je eigenlijk gelijk in de verdediging schieten en denk ik van dat, dat, dat daar komt, die houding komt wel ergens ja. vandaan zeg ja, maar en dat vind ik ongezond als ja. mensen dan op die manier uh, reageren als je zegt mijn moeder is aan het avondmaal geweest ja. ja. dat, dat vind ik ook jammer want daardoor uh, uh, schep je een beeld van uh, je, je kan niet zomaar aangaan en volgens mij is het niet helemaal passend
1: bij hoe het bedoeld is ja, goed, er is dus een heleboel achter, Ach. daar ga ik nu niet op in, uh, ik, kan, ik kan alleen maar zeggen dat ik, dat ik zo'n houding niet deel. Nee. nee. Integendeel.
0: Nee. nee. Ik doe, doe mij denken aan die docent, we zijn natuurlijk ook nog een, een keer in een les, zijn we daarop teruggekomen uh, en dat met die docent gedeeld en toen sch- sprongen de tranen bij hem in de ogen, omdat hij uh, bewogen was met die kerk waar die jongen uitkwam, dat er zo weinig mensen aan het avondmaal gaan mm. en uh, die tranen zeggen mij betreft genoeg. Ja. Ja. Ja, ja, terecht. Ja, toch? Um, dominee, ik heb u nog een vraag van tevoren. We gaan de podcast afsluiten. Om af te sluiten met een hoopgevend verhaal. Want uh, in coronatijd zijn natuurlijk allerlei trieste verhalen voorbijgekomen. Ook in de media. Maar wij geloven uiteindelijk dat het evangelie een verhaal is van hoop. En ik, ik denk dat u dat als predikant ook terugziet. In uw eigen gemeente en omgeving misschien wel. Heeft u een verhaal? Mogen er twee zijn? Ja, mogen er twee, <laughs> twee korte?
1: zijn. Wij wonen tegenover een... Uh, een seniorencomplex, uh, appartementen, drie verdiepingen. En wij uh, hoorden net op de zaterdag voor Pasen dat uh, nogal wat bewoners daar zijn uh, betrokken bij een of andere kerk hier in Elburg. Uh, allerlei verschillende. Dat het plan was dat alle bewoners uh, bij de deur van hun appartement op, de, op het balkon met elkaar daar juichten toon, dat klinkt een stem zouden zien. Oh! En wij zijn daarbij gaan staan en dat was indrukwekkend. Indrukwekkend dat bijna alle mensen daaraan mee hebben gedaan. Niet alleen trouwens in Elburg, worden op andere plaatsen wel, was ook toe opgeroepen. Maar ik vond het heel mooi om juist in zo'n tijd Pasen te vieren, Pasen te bezingen. We hebben hier trompetten vanaf de, de, de toren, zeg maar over de stad ook het lied gespeeld. Dat vond ik heel indrukwekkend dat we juist in deze tijd mogen uitroepen: Jezus leeft, we hebben hoop. Dat is het eerste. En over tradities gesproken... zou ik dus ook zeggen... laten we daar een traditie van maken. Ja. Elke paas weer. En tweede vind ik heel aardig... ook even voor kinderen. Um, ik had een... Uh, een, uh, een videovergadering. Een videoontmoeting... met een uh, echtpaar uit de gemeente. Um, en het oudste kind is... dacht zeven. En die kwam uit bed onder... Um, Onder ons gesprek, dus die moest even naar de dominee zwaaien. En, nou, klaar, En nu ga je weer naar bed toe. Dus moeder bracht haar naar bed. En dat meisje dat, nou, gaat zondags wel mee naar de kerk. Maar die zegt, ja, ik ga liever naar de kinderopas. Dus die sputte het nog wel eens een beetje. Maar nu had haar moeder haar naar, de ke- naar bed gebracht. En toen had het meisje tegen de moeder gezegd. Zeg straks maar tegen de dominee dat ik weer heel graag naar de kerk wil. En ik vond het zo mooi dat ook kinderen en jongeren aangeven, we missen het. En dat geeft mij ook hoop voor als dit weer een beetje voorbij mag zijn, nou ja, dat er ook vanuit kinderen, jongeren, nieuwe betrokkenheid zal zijn.
0: Ja, ja. Hoopgevend. Dat is zeker hoopgevend. Ja. En laten we ook hopen dat we snel weer met z'n allen in die kerk kunnen zitten, want dat is uiteindelijk, het is mooi dat we nu middelen hebben om via YouTube of andere kanalen de preken te horen, maar dat is uiteindelijk toch geen vervanging, lijkt mij, van de echte kerk.
1: Precies. Toch? Nee, uh, die ontmoeting, daar zal ik zeer uitzien.
0: Ja. Ja. Dominee, bedankt voor uw deelname aan de podcast. Ik wens u nog heel veel uh, uh, succes en zegen in uw werk toe. En tegen de luisteraars zeg ik, uh, we zijn naar nou de volgende keer weer met een podcast. Met een andere gast op een andere locatie. Tot dan!